0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Supremo na Semana. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de redes da TV Justiça. E junto com a Gisele e com o Mauro, a gente vai te explicar as principais decisões da semana. E eu já adianto que você tem que ficar até o final, porque hoje a gente tem uma entrevista especial com o ministro aposentado do STF, Aires Brito, sobre o centenário de Rui Barbosa.
1: Olá pessoal, eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da TV e da Rádio Justiça. Comigo você vai ver as principais decisões dos ministros, os aspectos jurídicos que envolveram essas decisões e a repercussão dessas decisões no nosso cenário brasileiro.
2: Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social aqui do Supremo e vou ajudar a Gi e a Mária a contar como é que foi a semana aqui no Supremo.
0: A gente começa então com quarta-feira, com homenagem a Rui Barbosa e também mais uma homenagem aos 132 anos do STF na República. Mauro, quem que veio, né, como é que foi essa homenagem, teve uma sessão solene, conta pra gente.
2: Isso, na quarta-feira foi o primeiro, a primeira parte né, da, da, da tarde, com... com do, do... Do plenário, houve uma sessão solene para homenagear Rui Barbosa, o centenário da sua morte, e os 132 anos da instalação do Supremo. né? Então, a ministra Rosa abriu, fez um discurso, o ministro Faquin foi chamado para fazer um discurso pela Corte, homenageando a Rui Barbosa, o representante, o presidente da, da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, também falou, né? porque, inclusive, Rui Barbosa é patrono dos advogados, uhum, né? Exatamente. a importância dessa figura. E Então, foi essa sessão, de na primeira parte do, do plenário, foi dedicada a isso.
1: Sim, uma sessão solene, para um reconhecimento né, fundamental que foi a atuação do Rui Barbosa em tantas esferas, né, com tanta experiência. Ele como político, como advogado, como jurista. Foi considera- jornalista e também. E jornalista, também <risos> lembrado, Mari. E considerado um dos homens mais importantes do Brasil, inclusive. E ele teve um papel né, fundamental... Na Constituição de 1891, ele trouxe né, toda a base do sistema republicano. Então, essa Constituição, ela foi basicamente, ele foi até considerado o pai da Constituição de 1891. E, e aí é importante, Mauro, a gente fazer essa relação entre Rui Barbosa e a STF. Por quê? Porque foi por meio das ideias de Rui Barbosa que o STF tem essa função princípua de guardião da Constituição que ele tem hoje. Então, além né, de ser um homem que defende a liberdade, defendeu a liberdade, defendeu a democracia, foi o primeiro a utilizar o habeas corpus e a formar a doutrina de habeas corpus no Brasil, então é um um homem assim com... Uma experiência incrível e de, é, à frente do seu à tempo. À frente
0: do seu tempo. É. E já já,
1: no final desse episódio,
0: a gente tem uma entrevista com o ministro Ares Brito, ministro aposentado aqui do STF, que a gente vai falar um pouco mais sobre o papel do Rui Barbosa aqui na Suprema Corte. Ah, e eu quero dizer também uma novidade dessa semana, que foi lançado um site especial STF com você, que tem informações acessíveis sobre a corte. Todo mundo pode entrar lá. E encontra, né? Explicações detalhadas em texto e vídeo sobre o papel do Supremo. Fica por dentro também dos projetos, como o programa de combate à desinformação do STF. E ainda dá para fazer uma visita virtual aqui pelo STF, conhecer o Salão Nobre, conhecer o Plenário, bem legal. Para acessar, é só digitar o nosso site, que é stf.jus.br, e ali no cantinho o banner do lado direito você tem o STF com você. Só clica lá que a gente tem mais informações para você ficar por dentro do papel da Corte. Bom, vamos então para a semana, né? semana de julgamentos. O STF começou a julgar nessa semana a validade de uma prova obtida em uma abordagem policial supostamente baseada na cor da pele do suspeito. Né? O julgamento é de um habeas corpus apresentado em favor de um homem negro que foi condenado por tráfico. Gi, explica melhor para a gente, porque esse é um um assunto extremamente importante e a imprensa tem falado muito sobre esse julgamento, que vai continuar ainda na semana que vem, a gente não
1: tem decisão. Isso, por enquanto temos um placar provisório de três votos a um. Né? O o que se discute aqui é se uma uma abordagem policial, neste caso, segundo a Defensoria Pública de São Paulo, Os policiais, nesse caso concreto, teriam abordado esse cidadão que acabou depois sendo condenado por tráfico em razão de terem avistado ele, uma pessoa negra, em atitude suspeita. E, de acordo com a Defensoria Pública, a a primeira frase que motivou os policiais e que os policiais utilizaram para poder justificar o motivo da abordagem foi pelo fato de que a pessoa, em, 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 em suposto... É, uma
0: suspeita né? de tráfico uhum.
1: seria uma pessoa negra. Então, eles chegaram a mencionar o homem negro estava próximo a um veículo e este veículo é, numa região em que habitualmente é praticado o tráfico de drogas. Uhum. Então, o que se discute é saber exatamente se esse tipo de abordagem quando fica caracterizado que é uma abordagem que foi baseada no perfilamento racial se isso é ou não ilícito. E existe ainda uma outra discussão que a Defensoria pública, na verdade, ela ela traz três teses. A primeira é essa questão do perfilamento racial. A segunda é a questão da insignificância, da quantidade de droga que foi encontrada com o cidadão, que foi 1,53 gramas de de substância entorpecente. E a última hipótese seria a desclassificação daquela conduta para uma conduta de... para o crime de tráfico é, para a posse. questão do, da posse de drogas, para uso próprio. Então, são essas três questões. Agora, uma coisa a gente precisa dizer: uhum. é, embora. Uh e a gente vai explicar alguns posicionamentos diferentes aqui, a partir do voto do relator e da divergência que foi aberta pelo ministro André Mendonça, todos os ministros que votaram até agora, eles são contra o perfilamento racial, eles chegaram a mencionar isso, olha, ficando comprovado que há perfilamento racial isso realmente é ilícito, né? É inconstitucional, porque o Brasil tem diversos compromissos até de âmbito internacional. A própria Constituição Federal ela trata da preservação da igualdade, de combate ao racismo. O Supremo Tribunal Federal em diversos julgamentos já se posicionou, inclusive nesse sentido, quando equiparou, por exemplo, o crime de injúria, né?
0: A injúria racial ao uhum. crime de
1: racismo, dentre outros aspectos. Então, isso não é É algo que os ministros já esclareceram. Só que aqui nós temos um seguinte posicionamento. O ministro Fachin, que que né? é o relator desse habeas corpus, ele inclusive não conheceu o habeas corpus da Defensoria Pública, mas concedeu o habeas corpus de ofício. Tentando explicar rapidamente, ele entendeu que o instrumento utilizado pela Defensoria Pública deveria ter sido recurso junto ao STJ e não no Supremo Tribunal Federal. Mas, diante da ilegalidade que ele constatou, que ele realmente entendeu que a abordagem dos policiais foi uma abordagem é, discriminatória, que eles se basearam, eles não deram outras características do indivíduo, não falaram qual é a altura, qual é a uhum. cor da roupa. Então, ele entendeu que houve uma abordagem, sim, baseada na cor da pele. Então, para ele, a partir do momento em que ele reconhece essa abordagem como uma hipótese de perfilamento racial, que é realmente o perfilamento racial, de acordo com a Organização das Nações Unidas, são é, situações em que agentes de segurança pública se, ac- acabam se utilizando de elementos como questões raciais, cor da pele, nacionalidade, etnia... Características poder,
2: físicas da pessoa. É, ser características sempre Características numa... pessoais, Isso. físicas,
1: para poder fazer ali uma... É, abordagem pessoal, né? E o que o policial fez na ocasião foi a chamada busca pessoal que vulgarmente é conhecida como baculejo. É a revista, é, né? É a a revista, revista pessoal, pessoal, o baculejo no popular. É, exatamente. Então, é, nessa abordagem, o que o ministro Faquin enfatizou é que ela foi motivada exclusivamente por isso, por esse fator. Se fossem um homem branco, segundo o ministro Faquin, a polícia não teria abordado esse cidadão. Então, dentro da essa perspectiva do ministro relator, ele entende que a partir do momento deste fato... Isso invalida tudo o que vier depois. Então, como a ação penal, que foi o homem foi preso em flagrante, depois da prisão em flagrante, teve um processo. Ele foi condenado inicialmente a uma pena de sete anos e mais alguns meses. Posteriormente, houve uma redução dessa pena pelo STJ para dois anos, em regime aberto, que foi convertida em restrição de direitos. Então, ele entende que tudo isso que que veio após aquela abordagem... É ilegal, é ilícito e gera o trancamento da ação penal, que significa arquivamento da ação. Entendi, mas a gente teve também votos divergentes.
2: É, na verdade, votos divergentes não com relação a essa tese como a gente estava falando antes. A tese, em princípio, todos os ministros que já se manifestaram né? concordam que esse perfilamento, ou seja, agir com base única e exclusivamente no perfil racial de uma pessoa, isso é ilegal. O ministro Alexandre chega a falar que, para ele, não só é anulado o que vier depois, como a pessoa que praticou isso deve responder criminalmente. né? Por crime de racismo. racismo. Em quais
0: pontos eles divergiram?
2: Agora, a questão que os ministros André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli entendem que o caso concreto não houve esse perfilamento. Quer dizer, essa tese que vem trazida pelo então, relator, ministro Edson Fachin, não se, encaixa, não se encaixa no caso concreto. Porque, para eles, realmente era uma atitude suspeita. O ministro Alexandre explica, o ministro André também, assim é, é como funciona... Ele falou é, de modos
0: operandi. De né? modos
2: operandi, como funciona a venda de, de, de drogas no varejo, como ele explica, né? na, uhum. na, na boca de fumo ou na biqueira a expressão que ele usa até. Uh, né? é, é como funciona o que foi visto ali, uma pessoa parada em pé, em frente ao carro. Então, para eles, essa questão de perfilamento não se, é, não se encaixa... se encaixa nesse caso, então, eles negam esse habeas corpus, mas o ministro André, por exemplo, deixa claro que está aberto para discutir a tese. O ministro Alexandre deixa claro que concorda que não pode haver esse perfilamento né, racial.
1: Eles só entendem que, no caso concreto, não ficou demonstrado, né, a a divergência, não ficou demonstrado essa questão do perfilamento por conta de outros elementos né, que também estão nos nos autos que levam à demonstração de que houve o, o tráfico de drogas. Inclusive, no caso caso desses dois ministros, eles afastam a insignificância, eles avançam na na análise, porque eles conhecem o habeas corpus, mas negam o pedido, mas eles avançam na análise sobre a impossibilidade de se aplicar o princípio da insignificância para crimes de tráfico e também não identificaram ali a hipótese de... Na verdade, eles nem avançaram na questão do... do, da possibilidade de reclassificação para posse de drogas porque de acordo com o ministro andré mendonça o stj sequer teria é, analisado essa questão e aí por isso então ele mas de toda forma ele entenderia ele, ele entende que também não não é o caso de posse de droga para consumo próprio
0: entendi bom esse julgamento continua na semana que vem já, já a gente vai explicar vamos então para o plenário virtual No plenário virtual, os ministros decidiram que vai ser preciso revisar ou cancelar a súmula vinculante número 9, que trata da remissão de pena e da punição para presos que cometem falta grave. Esse tema, inclusive, teve repercussão geral reconhecida.
2: É isso. Nesse caso, o que eles entenderam é, é da seguinte forma. Foi editada uma súmula vinculante aqui no Supremo, a gente vai até falar para a gente depois um pouquinho mais da súmula vinculante, né? Mas foi editada uma súmula vinculante com base numa lei vigente à época. Posteriormente, veio uma nova lei sobre essa mesma questão, que é diferente, que é contrária ao que dizia a lei anterior. Então, os ministros entenderam que, nesse caso, quando acontece isso, é necessário, né? sendo provocado (risos) o Supremo, que seja feita uma revisão, uma análise. Permanece valendo a súmula vinculante Ou vale a nova lei e aí há necessidade de se analisar se é o caso de cancelar ou não. É isso, Gi?
1: É uma questão processual interessante, que é exatamente como ficam as súmulas do Supremo, as súmulas vinculantes, diante da edição de uma nova lei, sendo que aquela súmula havia sido editada na vigência da legislação anterior. Nesse caso específico, eu queria que você explicasse. Houve uma mudança na legislação. A, A discussão, na verdade, que se tem é exatamente sobre aquela situação prevista na lei de execução penal, que trata da possibilidade de perder dias que foram remidos, ou seja, dias que foram descontados da pena em razão do cometimento de uma falta grave pelo apenado. né? Então, a a partir do momento que o sentenciado tem uma série de dias ali que já foram considerados e descontados da pena, mas ele vem e comete uma falta grave, aqueles dias eles são perdidos, uhum. alguns dias remidos serão perdidos, e ele volta a contar o prazo da infração, a partir da data da infração disciplinar, volta a começar o um novo período para que ele possa ter novos benefícios a serem agregados. Qual foi a alteração que nós tivemos na legislação? A redação anterior, a legislação, lá no artigo 127, previa o seguinte, o condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao tempo remido, começando o novo período, período a partir da infração disciplinar. Já a redação atual diz o seguinte: em caso de falta grave, pode revogar até um terço. Então antes ele p- poderia ter remido todo o período, só que havia uma limitação de é, que aí veio a súmula que foi editada, que a súmula dizia que tinha uma limitação que é a, a está no artigo 58. Então a limitação era podia perder até 30 dias dos dias remidos. Agora, com a nova redação, ela traz uma é, um parâmetro que é o juiz pode revogar até um terço. Então, em razão dessa alteração, essa súmula então continua valendo ou deve ser cancelada? Deve ser revisada ou não? O que que os ministros decidiram no plenário virtual? Há duas propostas de súmulas vinculantes. E elas elas tratam exatamente uma da revisão e outra do cancelamento. Então, acharam por bem aguardar a conclusão da proposta de súmula vinculante para que se trate sobre o que será feito dessa súmula vinculante número 9 do STF.
2: Porque o ministro Fux, que é relator, ele considerou que é constitucional esse novo entendimento que está na legislação com relação são Sim. esses dias remidos, né? os dias que os, que os apenados... O dia remido é quando o apenado é a leitura, é, é o trabalho na prisão é, e vai descontando cada, dias da pena, A cada é três isso? dias
1: trabalhados, menos um dia da pena. A cada 12 horas de estudo, menos um dia da pena.
2: Entendi. Também
1: tem a questão da leitura. né? A cada livro lido, salvo engano, são quatro dias da pena.
2: Interessante, né? E aí o ministro Fux entendeu que essa nova legislação é constitucional, tá ok, então o que vai ser feito com essa súmula? A revisão dela, mas ele deixou para esse momento, como a gente explicou agora, da análise dessas propostas de súmula vinculante que tratam de revisão e cancelamento de súmula.
0: Então a gente aguarda para ver o resultado disso aí. Vamos então para uma decisão monocrática bem interessante que envolve o julgamento da revisão da vida toda, né? Aquela decisão que a gente deu também há pouco tempo. O ministro Alexandre de Moraes deu 10 dias para o INSS apresentar um plano para aplicar, né? A chamada revisão da vida toda, que foi uma decisão daqui do plenário. É, e esse é um tema bastante interessante. Eu queria até que a gente lembrasse um pouquinho esse julgamento e o que que
1: significa, né? A revisão da vida toda. O Supremo declarou constitucional a possibilidade de doar aposentado, levar em consideração para a sua aposentadoria, se isso for mais vantajoso, todas as contribuições anteriores à legislação que implementou uma nova fórmula de cálculo do fator previdenciário. Então, a partir do momento que o Supremo declarou isso constitucional, significa que todas essas contribuições anteriores a 94, que essa legislação, ela é de... a legislação é de 1999, então todas essas essas contribuições anteriores, elas poderiam ser utilizadas. Só que ele estabeleceu um marco, o marco é o seguinte, e aí fixaram uma tese para esse julgamento. Então, o segurado que implementou todas as condições do benefício previdenciário, né? após a vigência da lei de 1999 e antes da vigência das novas regras constitucionais que foi uma outra alteração de 2019, ele poderá levar em consideração para o seu cálculo, ele poderá escolher o benefício mais vantajoso. Uhum. Né? E aí, em razão disso, o INSS começou a ter uma demanda muito grande. Muito grande, grande Exatamente. Afeta afeta muito cidadão. Né? Muito cidadão.
2: É, e aí que veio esse pedido que o, que o INSS fez sim, nos autos agora é. para que é, fosse suspenso todos os processos né, que tramitam com relação a isso, até isso. o trânsito em julgado desse recurso extraordinário, né, que, tá, que, 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 que houve a decisão do Supremo
3: uh,
2: porque diz o INSS que são mais de 50 milhões é. de beneficiários que vão ter que ter seus casos estudados é. ativos e, e inativos, e, então assim e
1: aí são várias questões, né, de questão financeira logística conseguir atender todas essas pessoas uhum. mas o ministro é, é, determinou esse prazo para que eles possam estabelecer um plano né? Uhum. uma programação né? de como é que eles vão começar a efetuar esses
2: pagamentos. O ministro cita na decisão que ele considera plausível, faz sentido o argumento do INSS, mas, ao mesmo tempo, ele diz que uma decisão do Supremo não pode ficar sem surtir efeito. né? Exatamente. Então, por isso que ele pede as informações, então, para decidir com base né, em fatos concretos apresentados pelo INSS.
0: Agora a gente vai para um resuminho né, que a gente preparou aqui sobre as decisões que envolvem os atos antidemocráticos do dia 8 e também o inquérito das fake news. Bom, a primeira... Mauro, vou começar com você. A primeira é a do ministro Alexandre de Moraes, todas são, na verdade, né, sobre nesse pacote aqui que a gente separou, é, que é a concessão da liberdade provisória a mais de 225 denunciados pelos atos antidemocráticos do dia 8 aqui em Brasília. Explica melhor para a gente por que, que essa decisão foi tomada e como é que ele vai, é, enfim organizar, né? são muito, 225, né? Essas pessoas vão ser observadas, existe alguma isso, questão? Isso
2: isso, na verdade, né, essas pessoas é, foram presas, esse grupo de pessoas foi preso no dia 9, no dia seguinte aos atos em frente ao Quartel General aqui em Brasília, né, do exército aqui em Brasília. E, enfim, estavam presas desde aquela época, então, aí agora analisando caso a caso, o ministro, né, Reparou que, primeiro, elas não, não são consideradas financiadoras e nem executoras dos atos de vandalismo criminosos que aconteceram aqui na Esplanada. Né? Então, elas não não têm isso. Elas já foram denunciadas pela PGR, já estão respondendo ao processo, na verdade. né? Então, assim, ele acha que, com, diante desses elementos, já se pode dar... As, conceder é. a liberdade para essas pessoas, uhum. para que elas respondam ao processo em liberdade, mas com aquelas medidas cautelares diversas da prisão, como se diz que, enfim, comparecimento a juízo, Por tem uma série, série eróricas, eletrônica, todas essas porque medidas. Porque a prisão
1: sempre é uma medida extrema, deve ser colocada em última hipótese. Então, neste caso, o ministro entendeu que ela já não se faz mais necessária. Eles têm é, condições de responderem a esse processo em liberdade, não vão poder viajar, eles têm é, o passaporte cancelado, vão ficar com Proibidos de utilizar redes sociais. E também tem um prazo, já concedeu um prazo para que eles apresentem resposta da ação penal, né, da denúncia que foi oferecida, é que é, na verdade, o início do processo em relação a todos esses ilícitos praticados no dia 8 de janeiro.
0: Hoje teve também uma decisão sobre a competência do STF para julgar os crimes de militares no, nos atos né, de vandalismo do dia 8, também a decisão do ministro Alexandre.
1: Também, ele fixou a competência do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a justiça militar é uma justiça especializada que julga crimes militares e que ele não vislumbra nenhum crime militar nos atos antidemocráticos e que, por esta razão, o Supremo Tribunal Federal tem toda a competência para julgar, processar e julgar e apurar exatamente os crimes e aplicar as respectivas penas, independentemente se a pessoa é civil ou militar, porque a Polícia Federal havia solicitado uma autorização para dar início a investigações contra... contra policiais das Forças Armadas. né? E aí, nesse caso, ele entendeu exatamente isso. Olha, o Supremo é competente para poder julgar, afastou a competência da Justiça Militar e definiu a competência do STF para processar e julgar todos que tiveram, de alguma forma, tanto... É, numa ação ou omissão, qualquer relação com a prática dos atos antidemocráticos. E destacou que todos serão punidos e que haverá um devido processo legal, todos vão passar assim a pena, ela só pode ser aplicada mediante um processo. E esse processo, para ser válido, precisa ser conduzido e, ao final, sentenciado, julgado por um juiz competente. E quem é esse juiz, competente, neste caso, é o Supremo Tribunal Federal. E agora mais uma decisão, também do ministro Alexandre,
0: que negou o pedido de revogação da prisão do ex-ministro Anderson Torres.
2: Isso, o ministro Alexandre negou o um pedido da defesa né, do ex-secretário de, de Segurança Pública aqui do DF, Anderson Torres, e entre um dos argumentos na decisão, ele disse que a Polícia Federal apontou que ainda está realizando diligências, investigações ainda, e que aí nesse caso seria prematuro né, conceder essa liberdade ao ex-secretário.
0: Por fim, mais uma decisão da reativação, né? autorização da reativação das contas do PCO nas redes sociais. Essa decisão aqui está ligada ao inquérito
1: das fake news. Exatamente. O partido da causa operária, em razão de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, ficou impedido de fazer publicações em várias redes sociais. E Twitter, Facebook, Instagram. Só que... Já se passaram algum tempo e o ministro verificou que eles, além de terem cessado essas práticas ilícitas né, que acabavam ali interferindo, inclusive no processo eleitoral, a integridade do processo eleitoral e que também estavam estimulando atos de violência contra as instituições e também contra o próprio Supremo Tribunal Federal, que tudo isso foi cessado. Então, em razão disso, ele entendeu por bem permitir o retorno né, do acesso do partido a essas redes sociais. Mas ele manteve a ordem de remoção de toda e qualquer postagem indevida. E também impôs uma medida cautelar ao partido da causa operária, o PCO, no sentido de se abster de publicar, promover, replicar e compartilhar notícias falsas. E também, se eles não respeitarem essa decisão, vão sofrer aí a incidência de uma multa de 10 mil reais, sendo esta multa diária. Perfeito. Vamos falar então
0: do que vem por aí, na semana que vem. Dia 8 a gente tem o Dia Internacional da Mulher, uma data extremamente relevante, né? E durante todo o mês de março, o site do STF vai trazer uma série de matérias sobre decisões da corte em favor dos direitos das mulheres, que beneficiaram as mulheres em celebração a esse mês. E também nas redes sociais a gente vai ter vários cartos falando sobre essas decisões. Mauro, qual que foi a primeira decisão que foi publicada?
2: Na verdade, já foram três na três. verdade publicações. A primeira fala da declaração de constitucionalidade da lei Maria da Penha, conhecida, né? Um, um marco na verdade, né? Uhum. Nesse... nesse combate à violência, principalmente contra a mulher, né? A segunda matéria fala que nos crimes de lesão corporal praticados contra a mulher no ambiente doméstico, a ação pode ser, tocada pelo, pode ser conduzida pelo Ministério Público, mesmo que não haja denúncia ou representação da, da vítima, né? da mulher, no caso, Sim, o Ministério pode agir, deve agir para proteger, porque muitas vezes não há denúncia, não há uhum. representação, então, eles decidiram assim, mesmo que não haja essa denúncia, havendo notícia de fato, o Ministério Público pode agir. E a terceira é aquela concessão de um habeas corpus para... Mães e gestantes de filhos até 12 anos que estão presos. Né? Uma decisão da segunda turma muito importante, né? lembrando que as mulheres passam por situação degradante nos presídios brasileiros, as grávidas, né? as que têm filho e tal, precisam dessa, dessa proteção do, do, do Estado
1: e também tem a continuidade do julgamento do habeas corpus, que nós acabamos de comentar, que trata exatamente dessa questão que envolve o tema racial e a abordagem da polícia. Tem mais pautas previstas no plenário para a semana que vem?
2: Na quinta-feira está previsto o julgamento de uma DPF que trata de, de visitas íntimas no interior de penitenciárias federais, um tema também interessante.
0: A gente tem também, inclusive vou pegar as informações aqui agora, sobre uma audiência pública que vai discutir discutir as regras do marco civil da internet, os ministros Dias e Luiz Fux que convocaram né, essa audiência e está prevista para o dia 28 de março, Mauro.
2: Isso, na verdade, são dois temas principais. né? Qual é a responsabilidade dos provedores de internet por conteúdos, enfim, de desinformação, conteúdos falsos, e a possibilidade, de, por, por decisão judicial, você pedir a remoção de conteúdos, enfim. Então, isso, esses dois são temas que estão no chamado marco civil da internet. Só
1: fazer aqui um adendo em uhum. relação à importância das audiências públicas, porque é a oportunidade em que terceiros são chamados para trazer, terceiros são admitidos no processo, para trazer suas contribuições e auxiliarem os ministros na elaboração dos votos. Isso, de certa forma, além de abrir as portas do Poder Judiciário para a sociedade civil, legitima ainda mais a decisão dos ministros. É, principalmente
2: é em temas técnicos, né, que os ministros conhecem o que uhum, é jurídico, uhum. conhecem as leis, mas muitas vezes temas técnicos, científicos, medicinais, eles Exatamente. não conhecem né, e aí recebem essa ajuda.
0: Perfeito. Gi, muito obrigada. Despedimos agora da Gi e continuamos com a entrevista já já. Até a próxima, então, Mari. Obrigada, Gi. Chegou a hora, então, do nosso quadro Entrevista, hoje recebendo o ministro aposentado do STF, Aires Brito, para um bate-papo, para falar sobre a importância do centenário de Rui Barbosa.
2: Ministro Aires Brito, muito bem-vindo. Uma honra tê-lo aqui com a gente para falar um pouco de um grande brasileiro, logo vossa excelência, que foi e é um grande ministro dessa casa.
3: Obrigado, Mauro, obrigado, Mariana. Saúdo todos e todas que nos veem, que nos ouvem, estou à disposição de vocês.
0: Ministro, quero começar falando um pouquinho, até porque nem todo mundo sabe da importância de Rui Barbosa, né? ele que foi advogado, jornalista, jurista, político, diplomata, um homem à frente de seu tempo. como Tribuno,
3: tradutor.
0: Exato. A gente pode alongar essa lista aí ainda. E eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos vendo e nos ouvindo de que forma que ele colaborou, né, para o Supremo Tribunal Federal, será a corte que é hoje?
3: Ele foi, vou dizer uma palavra difícil, mas às vezes é preciso salvar da esclerose certas palavras antigas. Né? Dizia Manuel de Barros, o poeta pantaneiro genial. Ele foi um polímata, ou seja, uma pessoa versada em profundidade, em temas importantes, muito diversificados. Daí a apresentação que você acaba de fazer dele, Mariana. Ele foi jurista, foi advogado, foi diplomata. Foi escritor, foi tradutor, foi político, foi filósofo, falava várias línguas, jornalista. Foi foi uma figura central da vida brasileira de todos os tempos, especialmente na transição entre a monarquia e a república. Entre o Estado unitário do Brasil, sob o império, à época de, de Dom Pedro, sob o governo de Dom Pedro II, e a República, proclamada 15 de novembro de 1889. O primeiro presidente foi Deodoro, o segundo foi Deodoro da Fonseca, o segundo foi Floriano Peixoto. Rui Barbosa foi o subchefe do governo da transição. Floriano, o Marechal Deodoro, a figura central e ele a figura imediata, Rui Barbosa. E ele, sobretudo, concebeu essa Constituição aqui de 1891. Ele foi o principal mentor. Ele preparou a. Essa transição de um Estado unitário para um Estado federal e de um governo monárquico para um governo republicano. E teve o cuidado de dizer que essa Constituição era a Constituição, à época, viu, dos Estados Unidos, da República Federativa do Brasil, à base da democracia. Ele colocou logo a democracia como princípio dos princípios, embora sem dizer isso, mas a palavra democracia está presente no primeiro artigo da Constituição. a portanto, sob a inspiração dele. E ele redigiu praticamente essa Constituição, porque era um, um escritor, era um literato. Ele foi poeta também, viu? Pouca gente sabe disso, mas ele foi poeta. E, ao redigir essa Constituição, logo no artigo introdutório, ele disse assim, é Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, porque a principal Constituição que se viu de inspiração para nossa foi a dos Estados Unidos é, da América do Norte. Então, o nome Estados Unidos foi...
0: Foi uma referência. Foi uma
3: referência, foi uhum. uma cópia, quase Ado- um plágio. Adotamos, adotamos, <risos> adotamos o nome. Então, a nação brasileira adota como forma de governo, sob o regime representativo, a República Federativa, proclamada 15 de novembro, e constitui-se por união perpétua e indissolúvel das antigas províncias em Estados Unidos do Brasil. E, e disse... Cada uma das antigas províncias, ele, ele teve esse cuidado de fazer de cada uma das antigas províncias um novo Estado-membro. E quando chegou, é, um momentinho só, quando chegou aqui na União, o poder legislativo exercido pelo Congresso Nacional, ele teve o cuidado de dizer que o Brasil se dividia, como toda a democracia, em não só a República, Em três poderes, ele está aqui na Constituição, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, e colocou na fronde, na cúpula, no ápice do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que se chamava na na monarquia, na Constituição de 1824, monárquica, se chamava Supremo Tribunal de Justiça, porque o Brasil não era uma uma federação. Com a transformação do Brasil em federação, Supremo Tribunal Federal. Mas, em suma, ele já tinha a ideia, ele não usou essa metáfora de que vou fazer uso, essa imagem. Mas ele sabia que, para estruturar bem o Estado republicano, federativo, democrático do Brasil, ele sabia que era preciso fazer uma imagem à semelhança, a imagem e semelhança de um rio. Como é a configuração física de um rio? Todo rio, ele não tem nascente, corrente e foz. Pois o Estado tem nascente, que é o legislativo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não investiu de lei. Isso já estava aqui na Constituição de 1891. Executivo é chamado de poder executivo por gravitar na órbita da execução das leis. É por isso que ele passa decretos e de regulamentos para a execução das leis. Expede medidas provisórias com força de lei. Sanciona projetos de lei. Veta projetos de lei. Toma iniciativa de leis. E, finalmente, promulga e publica a lei já sancionada. Então, o executivo é chamado de executivo, por, sem provocação de quem quer que seja, atuando ex ofício ou seja, por impulso próprio, ele gravita na órbita em torno da execução das leis. Mas é preciso um terceiro poder para dizer se o legislativo legislou de acordo com a Constituição, se o executivo executou as leis ou baixou decretos e regulamentos notadamente para a fiel execução das leis. Esse terceiro poder é o judiciário, exterior aos outros dois, funcionalmente posterior aos outros dois e decisoriamente, não hierarquicamente, superior aos outros dois. Porque o judiciário decide internamente, vinculando os demais órgãos do judiciário, o Supremo, e externamente vinculando os dois poderes, os outros dois. Ele tinha isso perfeitamente na cabeça, de modo atualizado. Estruturou magnificamente o Estado, o Estado republicano, federativo e democrático do Brasil.
0: Mauro, também tem uma questão para o
2: senhor. É, é, Rui Barbosa também é conhecido por uma relação muito próxima com o Instituto do habeas corpus. Esse instituto que é tão importante para garantir um dos principais direitos fundamentais dos cidadãos e importante para o judiciário poder também agir para, para, para garantir desses direitos. O senhor podia comentar um pouco essa relação de Rui Barbosa com o habeas Perfeito. corpus? Perfeito.
3: Ele concebeu o habeas corpus, teoria, ele tinha plena noção do que significava o habeas corpus, essa liberdade. É um... É um mecanismo processual, é uma garantia fundamental, assecuratório o um mecanismo da liberdade de locomoção de todos nós. É uma liberdade de ir e de vir. Ou de ficar, que é nem ir nem vir, ficar em sua casa, por exemplo, se preferir. E no artigo, no parágrafo 22 do artigo, acho que 72, diz a Constituição sob a inspiração dele. dá se ao o habeas corpus. A linguagem atual. Habeas corpus é ter o corpo ao seu dispor. Você tem o corpo à sua disposição, de acordo com sua vontade. Você tem a disponibilidade do seu próprio corpo, para ir, para vir, para ou não ir nem vir, ficar em sua casa quietinho é num canto, uhum. dar-se ao habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Atualíssima redação do habeas corpus e considerou o habeas corpus um direito fundamental porque os direitos e garantias fundamentais, na linguagem mais atual da Constituição, ali no artigo 5 o eles são chamados de fundamentais? Por que é que eles são chamados de direitos e garantias fundamentais? Inclusive o mandado de segurança, o mandado de injunção, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de locomoção. Por que são chamados, chamados de fundamentais? Porque fundam, plasmam, constroem, estruturam, a personalidade de cada um de nós. Nós só somos pessoas jurídicas pelo desfrute de direitos e garantias fundamentais. Sem esses direitos fundantes na nossa personalidade, nós seríamos subindivíduos, subpessoas, por desdobramento, subcidadãos. Então, por isso que são chamados de fundamentais. Ao passo que o título primeiro da Constituição atual, ele tem o seguinte nome, dos princípios fundamentais. Por quê? Porque fundam, plasmam, constroem, a estrutura identitária do nosso país, a identidade jurídica do nosso país. O Brasil tem uma identidade jurídica, que está nos seus princípios fundamentais. E os princípios estão na Constituição. Ela é chamada de Constituição por quê? Porque constitui, pelos seus princípios fundamentais, a identidade jurídica do país. É a única lei que não tem número. Não é verdade. A lei das leis não tem número. Quem faz essa lei não é o Estado na redação originária, é a nação. A nação também é anterior ao Estado, é exterior ao Estado, é superior ao Estado. Essa é a Constituição do Brasil, elaborada por ela, nação. Nação é é criadora da Constituição, o Estado é criatura da Constituição. O Estado é tão criatura da Constituição quanto a Constituição é criatura dela, nação. Você até me fez uma pergunta, eu não me lembro qual, no início da nossa conversa, se Rui Barbosa tinha alguma frase sobre a nação.
2: É Na verdade, se é seu, alguma frase de, de Rui Barbosa que mostre o quanto ele é atual, uma frase que seja atual dita há uma centena de anos atrás ou
3: mais. Pronto, pronto. Vem nessa pegada, nessa vertente do nosso diálogo. Rui Barbosa disse que a nação, a pátria, com significado de nação. Pátria é a família amplificada. Ou seja, é uma linha, como em toda a família, você tem... Sim. O avô, convenhamos, o pai e o filho, a filha. A avó, a mãe, a filha. Você tem a ancestralidade, a coetaneidade e a posteridade. A família não é uma linha imaginária entre o passado, o presente e o futuro, de um mesmo grupo doméstico, pois a a nação é assim também atemporal e intemporal. É uma linha imaginária entre a ancestralidade, a coetaneidade e a posteridade de um mesmo povo soberano. Rui Barbosa disse isso com absoluta precisão e atualidade.
0: É verdade. Bom, tenho mais uma pergunta aqui para continuar a nossa conversa. A gente mencionou que Rui Barbosa foi jornalista, inclusive foi o primeiro diretor do Jornal do Brasil né, há centenas de anos. E a imprensa sempre foi, de certa forma, uma tribuna né, para ele desenvolver as ideias, os pensamentos né, e explorar dessa forma. E agora, ministro, principalmente depois dos ataques do dia 8 de janeiro, que a corte sofreu e os outros poderes também, a gente vê o quão importante é unir né, um judiciário forte e independente à liberdade de
3: imprensa. Olha, o judiciário segurou a democracia, junto com outras instituições, a própria imprensa também, a grande imprensa do Brasil segurou as instituições democráticas. O TSE segurou as instituições democráticas, ele sendo uma delas, o TSE. A urna eletrônica assegura democraticamente, com autenticidade democrática, né? A, a fidedignidade do voto do eleitor. O eleitor vota em alguém e não há quem predestine, quem desvie, quem redirecione esse voto. Até eu digo, com parece, parece uma brincadeira, mas não é. Eu digo, o Brasil tem muitas coisas de que se orgulhar. Porém, três delas são incontroversas. A Bossa Nova, <risos> Pelé e a urna eletrônica. É verdade. E o Supremo Tribunal Federal interpretou a Constituição na perspectiva desse princípio, dos princípios, que é o da democracia. E não não agiu com nem o Supremo, nem Alexandre de Moraes individualmente, o ministro, ou nem o ministro Barroso, qualquer outro ministro, nenhum deles fez assim, nem nem o TSE. Nenhum agiu, digamos assim, com ativismo. É porque no direito as distinções são muito sutis. Ativismo é quando um órgão judiciário, monocrático ou colegiado, Vai além dos conteúdos, vai além do, da força normativa do texto interpretado, do texto legal do, da própria Constituição. E além, é usurpação. O ativismo é usurpação. É terminantemente proibido. O que eles têm sido, Supremo, TSE, os ministros individualmente, o que eles têm sido é proativos. O que é proatividade? Não confundir com ativismo. Pelo ativismo de modo proibido, indevido, o intérprete de um texto normativo, seja legal, seja constitucional, ele aporta angulações, conteúdos que o texto interpretado não tinha. Agora, então, o ativismo é proibido. É a proibição constitucional de ir além do que se contém no texto normativo interpretado. Esse ir além é proibido. Mas a proatividade é o dever de não ficar aquém. É o dever de exaurir todos os conteúdos, todas as potencialidades normativas de um texto legal ou constitucional interpretado. E o que tem feito os Supremo, os ministros do Supremo e o TSE, é incorrer em ativismo, não. É em atuar com proatividade interpretativa, exaurindo a força normativa dos textos interpretados. Eu, eu assinaria embaixo dessas decisões que têm sido tomadas.
0: Que aula, hein? Muito Sempre bom, muito bom muito entrevistar bom. o senhor ministro. Ah. Muito obrigada. Foi o nosso primeiro convidado dessa temporada de 2023. Ah, com
2: certeza. Convidado
0: que... presencial, porque o Boticário nasceu na pandemia ainda, então a gente só entrevistava, né? Por meio de Zoom ou por meio de telefone. E ter a sua presença aqui é uma honra.
3: Muito obrigado. Eu me sinto honrado, Maurinho, revê-lo depois de tanto tempo. A gente também é, rever Mariana, e participar com vocês dessa entrevista num momento em que eu me permito avançar essa ideia, em que entendo que esse rancor, essa raiva, esse tensionamento, esse estresse coletivo turbinado nas alturas, financiadamente, orquestradamente, esse ódio, não é a palavra, o substantivo é esse, esse ódio parece que não é psicologizado, não. Não é ódio a alguém, a fulana, a Beltrana, a Cicrano, a esse grupo social, não é. Esse ódio é a democracia, que é o princípio dos princípios na Constituição, que é o princípio continente de que todos os outros princípios, inclusive da separação de poderes, todos os outros princípios são conteúdos. Há um segmento social aqui que não é majoritário, não é, de, não, graças a Deus, que não é majoritário, mas é muito estruturado, muito organizado e financiado, e que não suporta conviver com a democracia. Que, Lincolnianamente falando, é o governo do povo, pelo povo e para o povo.
2: E esse é o papel que o Supremo tem desempenhado, usando, inclusive, aqui a área de comunicação, de levar informação ao público. Para tentar acabar com fake news, acabar com mentiras, com com mensagens de ódio, exatamente. E aí entra o videocast, entra as Ah! redes sociais do Supremo para tentar distensionar com informação. Apresentar o Supremo à sociedade, informar corretamente o que faz o Supremo e a gente tentar ajudar a distensionar
3: a sociedade. Perfeito. Desestressar o corpo coletivo.
0: (risos) É isso. Essa edição, então, fica por aqui. Ministro, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Mauro, sempre aqui, semana que vem nos vemos de novo. E até mais para você que nos assiste ou nos ouve. Até lá.
2: Até a próxima.